0: In Amerika is er een gezegde dat aangeeft dat je in het leven van slechts twee zaken echt zeker kan zijn. Eén is dat ieder mens zal sterven en het tweede is dat men belasting moet betalen. Nu ga ik het vanmorgen niet hebben over belasting, maar wel over iets dat voor ieder mens onvermijdbaar is en dat is de dood. En het is een uh, lastig onderwerp. Sommige mensen zijn ook echt bang van de dood. Heel veel mensen weten niet waar de dood, hè, wat, wat, wat de dood inhoudt, uh, wat er na de dood gebeurt. Er zijn allerlei, uh, in de seculiere wereld bestaan allerlei theorieën over wat er met de mens gebeurt na het sterven. Uh, mensen zijn het er ook niet uh, over eens wat er na de dood met de mens gebeurt. En zelfs in de kerk, de kerk van Jezus Christus, is het voor velen niet duidelijk wat er nou gebeurt... Na de dood. Voor zowel nog niet-gelovigen. als ook voor wij als, als christenen. Wat gebeurt er nou. wanneer een christen lichamelijk komt te sterven? Nou, vanmorgen gaan we onder andere kijken naar wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Dus als je je Bijbel bij je hebt. laten we onze bij ons openslaan op openbaring 20. En ik denk dat we daarachter nog, oh, we hebben nog één Bijbel over. Als je die wil lenen, dan mag dat. Die ligt daar op de balie. Um, openbaring 20 vanaf vers 4. En ik zag tronen, en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer leven totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. En wanneer de duizend jaar tot een einde gekomen zijn zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden: Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel, en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de, aarde en de hemel, uh, vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. De boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in, werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Afgelopen zondag hebben we gekeken naar de eerste drie versen waarin wij zagen dat de Satan tijdens het millennium, oftewel het duizendjarig vrederijk, um, voor duizend jaar gebonden en opgesloten gaat worden. Ik zal nog even een slide laten zien. Waar we nu zijn in openbaring, we zijn bijna aan het eind. Um, we hebben de wederkomst van Christus in hoofdstuk 19 hebben we behandeld. Uh, vandaag gaan wij dit afmaken. En dan komen wij ook op dit gedeelte het laatste oordeel. Dus even voor je beeldvorming, daar, daar zijn wij nu. In, um, in vers 3 zien wij dat Satan vrijgelaten zal worden. Er staat dat Satan vrijgelaten zal worden voor een korte tijd. En we hebben vorige week een poging gedaan om erachter te komen waarom God überhaupt Satan vrij zou laten. Nou mocht je dit gemist hebben, dat is heel belangrijk ook voor de studie van vandaag, beluister dan alsnog de studie van afgelopen zondag. Die is uh, terug te vinden op de website. En uh, vanmorgen pakken we het op in Vers 4. Johannes schrijft, hij zegt, ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Johannes ziet... In, in, in de visioen tronen. En hij ziet degene die recht gaan spreken over de volkeren. We weten inmiddels uit openbaring hoofdstuk 5 vers 9 en 10. Dat wij, wij die nu in Jezus geloven. Samen met Jezus zullen gaan regeren over de aarde. Tijdens het duizendjarig vrederijk op aarde. We weten ook dat wij de wereld zullen gaan oordelen. Het klinkt heel bizar. Maar God, of Jezus, geeft ons ook die taak en de verantwoordelijkheid om de wereld te oordelen. De apostel Paulus zegt dat in 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 2 en 3. Hij zegt dit. Weet u niet dat de heiligen, dat zijn wij die in Jezus Christus geloven, dat wij de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Kijk, de context waarin Paulus het schrijft is, is dat er in Korinthe was een situatie ontstaan, meerdere situaties ontstaan, waar men uh, elkaar voor de rechter sleepte. En hij zegt van, lu luister nou, weet je niet dat jullie de wereld gaan oordelen, dat jullie de engelen gaan oordelen? Waarom is er niet iemand in jullie midden in de kerk die dat soort zaken kan oplossen? Waarom moet je elkaar nou voor de rechter slepen? Dus dat was, dat was de achtergrond van deze, van deze, uh, van deze uh, wat Paulus hier zegt. Hij bevestigt, Paulus dan, dat de heiligen, wij die in Jezus Christus geloven, de wereld zullen oordelen. Niet de aardbol, maar de wereld, de ongelovige mensen. En degene die Johannes dus op de tronen ziet, dat zijn wij. En ook ziet Johannes de zielen van alle mensen... ...die tijdens de verdrukking tot geloof waren gekomen. Gelovigen die ook echt stand hebben gehouden tegen de antichrist en tegen de valse profeet. Mensen die, hun, die, de, die de antichrist ontvlucht waren. In openbaring 6 kwamen wij deze zielen ook al tegen. Maar dat was nog voordat hun aantal compleet was. Uh, nu is de verdrukking over, de zevenjarige periode is over... En op dit moment is hun aantal compleet. Uh, ik zal voorlezen uit openbaring 6 vanaf vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Ze riepen met de luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten... ...totdat ook een aantal van hun mededienstknechten en hun broeders... ...die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Dus het moment wat we hier in, in, in openbaring 20 vers 4 lezen... ...is dat moment dat, zij, dat een aantal volledig is geworden. Dus hier in openbaring 20 vers 4 um, zien wij dit... En er staat, en zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. De vraag die zij hadden, hoe lang nog heer, hoe lang in, in, in openbaring 6? hoe lang nog? Nu wordt die vraag beantwoord. Dit is het moment waarop ze hebben gewacht. Dus niet alleen de heiligen, de gelovigen uit het tijdperk van het Oude Testament, de heiligen uit uh, het tijdperk van de kerk, we zullen gaan regeren met Christus, we zullen allemaal regeren met Christus, maar ook de heiligen uit de verdrukking. Wij zullen allemaal samen met Jezus tijdens het duizendjarig vrederijk met Jezus gaan regeren. Uh, we hadden het vorige keer, ook vorige week, ook over uh, wat we eventueel zouden gaan doen, dus daar ga ik het uh, vandaag niet over hebben. Maar vers 5 staat, zegt, maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren... Dit is de eerste opstanding. Nou, deze overige doden, dat wil zeggen alle mensen vanuit zowel het Oude Testament als ook tot op het moment van de wederkomst van Christus. Al die mensen, Oude Testament tot op de wederkomst van Christus. Um, al, al die mensen die als ongelovigen in hun zonde zijn gestorven. Deze mensen zullen vastgehouden worden in, in, in een plek dat Hades genoemd wordt. Het is geen uh, vage vuur zoals de katholieken dat geloven. Maar het is echt een plek waar zij opgesloten worden. Zij zullen pas lichamelijk uit de dood opstaan na het duizendjarig vrederijk. Dus denk even met me mee. Vanaf Genesis, vanaf Genesis tot aan het duizendjarig vrederijk. Alle ongelovige mensen van die tijd die zitten dus opgesloten in een plek dat Hades heet. In het Oude Testament, daar kom ik zo meteen op terug, dat heet Sheol. In het Nieuw Testament heet het Hades, het is dezelfde plek. En zij zullen pas um, lichamelijk uit de dood opstaan na het duizendjarig vrederijk. En dat zullen we zo meteen ook zien. Nu staat er hier in vers 5 uh, iets dat, dat voor mij in ieder geval nogal verwarrend is. Want vers 5 eindigt met dit. Dit is de eerste opstanding. Dus als ik dat lees, dan staat er... Maar de overigen van de doden werden niet weer leven totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Dus het lijkt erop dat dit is de eerste opstanding duidt op de overige van de doden. Maar dat is het niet. En ik zal het zo meteen even uitleggen. De term eerste opstanding. Dat is een hele brede term. Althans, het is een, 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 een duidelijke term, maar dat, dat, het, het, is, het, is niet, het is niet één om één moment. Het, het duidt niet per se uh, één moment aan, maar het is een, een opstandingsorde met meerdere fasen. In 1 Corinthië 15, 23 legt Paulus het uit. Hij zegt dit, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. He, dus wij die de natuur van Adam hebben geërfd, wij gaan allemaal dood. Dat is de garantie in dit leven. We zullen allemaal sterven, overlijden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Dus de volgorde... Dit, ik, ik, dit is heel verwarrend, ook voor mij hoor. Maar de volgorde waarin de eerste opstanding plaats zal vinden is dus dat Jezus de eerste is, de eerste, de allereerste is, die met een verheerlijk lichaam uit de dood is opgestaan. We hebben gelezen over bijvoorbeeld, in, in Johannes 11 lezen we over Lazarus. Hij lag vier dagen lang in het graf. Jezus heeft hem uit de dood doen opstaan, maar uiteindelijk is hij weer gestorven. Jezus is opgestaan om nooit meer te sterven. Hij is, hij is opgestaan met een verheerlijk lichaam, een hemels lichaam. Een lichaam die gewoon uh, ineens tevoorschijn kwam. De discipelen die waren in een, in een gesloten ruimte, ineens stond Jezus daar. <hulling> Hallo, hebben jullie wat te eten? Weet je, dus uh, dat soort lichaam. <hulling> en uh, hij was daar van de eerste... Dit is dus fase 1. Jezus als eersteling die met een verheerlijk lichaam uit de dood is opgestaan. Vervolgens zullen alle leden van de kerk hun verheerlijk lichaam krijgen wanneer de opname plaatsvindt. Dus als wij, als wij, nu, wij die nu leven, stel dat, dat vandaag of morgen de opname komt, zullen wij in een onverdeeld ogenblik, onverdeelbaar ogenblik... ...ons verheerlijk lichaam krijgen en we zullen de Heer ontmoeten in de lucht. Tegelijkertijd zullen alle gestorven gelovigen uit zowel het Oude Testament als ook het Nieuw Testament op dat moment hun verheerlijk lichaam krijgen. Dus dat is fase 2. En daarna zullen ook de gelovigen die tijdens de verdrukking gestorven zijn, waar we net over gelezen hadden in vers 4, hun verheerlijk lichaam krijgen um, op dit moment in hoofdstuk 20 vers 4... En dat is dan fase 3. Dus de eerste opstanding omvat drie verschillende fasen. Het is niet gewoon iets dat ergens gebeurt um, in de tijdlijn. Dus voor alle duidelijkheid: de eerste opstanding in alle drie fasen heeft zuiver te maken met de heiligen. Het heeft te maken met de gelovigen. De gelovigen uit alle tijdperken. Dus vanaf Genesis tot aan. Het begin van het duizendjarig vrede rijk. En allen zullen uh, bij deze opstanding een verheerlijk lichaam krijgen zoals die van Jezus. Nou, alhoewel het er in vers 5 uh, op lijkt dat de eerste opstanding op de overigen, overige doden duidt, duidt het op, uh, op alle gelovigen. Dit heeft te maken met... Um, um, met de opbouw van deze verse in, in, in de grondtekst, uh, in het Grieks. En dat, en dat zien we ook in vers 6. Want uh, Johannes uh, gaat verder. Hij zegt, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Nogmaals, de, de eerste opstanding... ...is voor de gelovigen. Deze zijn zalig, zegt Johannes. Zalig betekent dolgelukkig. Waarom? Omdat zij priesters van God en van Christus zullen zijn... ...tijdens het duizendjarig vrederijk. De taak, ik weet niet of je dat weet... ...maar de taak van een priester, een Bijbelse priester... ...was om mensen bij God te vertegenwoordigen. Een priester diende als een soort tussenpersoon... ...tussen de mensen en God in. Maar hier staat... ...dat wij priesters van God en van Christus zullen zijn. In tegenstelling tot priesters voor God. Dit betekent...